0: Bonjour, je suis Aurélie, psychologue clinicienne et praticienne en hypnose. Vous êtes bien sur le podcast « Écoute-toi », le podcast de développement personnel qui vous donnera des pistes pour améliorer votre vie chaque jour et atteindre le bonheur. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast « Écoute-toi ». Alors aujourd'hui, on va parler des grignotages, Grignotage aux pulsions alimentaires. J'ai déjà rédigé un article concernant euh, ce sujet, en vous donnant 5 astuces pour éviter les grignotages. Mais il me semblait important d'aborder avec vous aujourd'hui les éléments déclencheurs. Parce qu'il existe plusieurs euh, facteurs déclencheurs qui vont vous pousser à grignoter et en fonction de l'élément déclencheur, nous n'allons pas y répondre de la même manière. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous êtes en train de mener un espèce de combat avec vous-même par rapport à, au poids. Et c'est vrai que dans une démarche minceur, et bien les grignotages peuvent souvent donner du fil à retordre. Donc on va commencer avec le premier facteur déclencheur dans les grignotages, qui va être vraiment le plus basique, qui va répondre à un besoin physiologique du corps, j'ai nommé la faim. Et oui, simplement la faim, elle va se déclencher quand le repas précédent n'a pas été assez complet, ou bien qu'il date aussi d'il y a plusieurs heures. Entre deux repas, voilà, il y a une plage horaire assez espacée, Mais forcément vous allez avoir un petit creux à un moment donné. Et la faim va vraiment se distinguer des autres éléments déclencheurs par les sensations physiques qui sont accompagnées, c'est-à-dire le ventre vide, le ventre qui gargouille, qui tiraille, voilà, ce genre de sensations. Donc la faim, c'est un signal de votre corps qui réclame de l'énergie, il en a besoin pour bien fonctionner, donc, le but va être d'y répondre, mais pas de n'importe quelle manière. On va mettre en place une collation, donc ça peut être un fruit, un yaourt, une compote, un fromage blanc, quelques noix, quelques amandes, voilà, pas plus d'une dizaine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en fait de l'huile, mine de rien. Et c'est comme pour tout. Euh, on peut se faire plaisir, il n'y a pas d'aliments interdit, simplement on va faire attention à la fréquence et la quantité car c'est vraiment ça qui va déterminer si c'est bon ou pas pour notre corps donc la faim c'est simplement euh, un élément naturel qui va se présenter quelquefois ou bien souvent tout dépend un petit peu de votre rythme de vie forcément on ne peut pas toujours manger aux heures auxquelles on a faim on peut pas toujours non plus mettre en place une collation, hein, parce que ben, on est peut-être euh, au travail, on peut pas s'arrêter. Donc l'idée, ça va être de limiter un petit peu euh, les dégâts. C'est pas non plus de s'empêcher de manger, puisque le repas du soir, imaginons, euh, va peut-être être davantage destructeur, dans le sens où, si on a faim, on va manger beaucoup plus, beaucoup plus vite. Enfin bref, ça ne sera pas une bonne chose. Donc si vous pouvez essayer de mettre en place une collation quand vous avez une sensation de faim ou simplement de vous faire un thé, un café, une tisane, prendre un verre d'eau, ça va aider à faire un peu gonfler le ventre pour patienter jusqu'au repas suivant s'il est dans quelques minutes ou quelques heures à peine. Le deuxième facteur déclencheur va être la gourmandise. Alors, la gourmandise, c'est pas tant une mauvaise chose, c'est important de s'autoriser se faire plaisir de temps en temps mais là on va justement faire attention à la fréquence et à la quantité si vous êtes dans une démarche minceur, forcément la gourmandise, il va falloir la limiter, poser un cadre pour ne pas qu'elle vienne gâcher tous les efforts que vous arrivez à faire au moment des repas ce serait quand même dommage de réussir à manger équilibré et de tout gâcher avec les grignotages en dehors des repas donc la gourmandise, je vous invite à poser comme dit un cadre, poser des limites autour de celle-ci. Moi je la verrais comme une envie, par exemple, de se faire plaisir avec un ou deux carrés de chocolat et de pouvoir s'en contenter. Si on a envie de manger davantage et qu'on finit par manger la moitié de la tablette ou la tablette entière, c'est peut-être que c'est le troisième facteur déclencheur dont on va parler tout à l'heure c'est important de bien distinguer la gourmandise de l'émotion, qui va être le troisième facteur déclencheur, parce que dans la gourmandise, on arrive vraiment à contrôler les quantités parce que c'est simplement voilà le petit plaisir du jour. Donc, soyez attentive à ne pas que ce soit trop fréquent et à faire attention en termes de quantité, bien évidemment. Ensuite, le dernier facteur déclencheur, ça va être eh bien, les pulsions alimentaires qui sont simplement liées à nos émotions, à notre morale. Et en général, ce sont des émotions négatives qui vont davantage nous pousser à grignoter. Ça peut être le stress, la colère, la contrariété, l'ennui, la tristesse, la solitude, etc. Et forcément, l'émotion négative va de pair avec euh, le moral. Si le moral n'est pas très bon, ben on va peut-être avoir davantage envie de se réfugier dans la nourriture pour se réconforter, pour penser à autre chose. Et c'est ce dernier élément déclencheur, les pulsions, les, les émotions, qui peut être un peu dangereux, je mets des guillemets à dangereux bien sûr, puisque c'est cet élément-là qui risque de gâcher un petit peu ben, les efforts que vous arrivez à faire à côté. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi, comment, et euh, surtout qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Je vous invite dans un premier temps, si c'est un peu flou pour vous, simplement euh, la prochaine fois, quand il y aura un grignotage, juste de vous poser la question, avant de prendre quoi que ce soit, si vous avez faim, si c'est plus la gourmandise ou si c'est plus l'émotion là qui parle concrètement. Si vous repérez que c'est clairement plus une émotion, Essayez de mettre un mot là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Quelles pensées vous traverse l'esprit à ce moment-là Et j'irai même encore plus loin. Ça peut être pas forcément juste une émotion à un instant T, mais une accumulation d'émotions de la journée. Il suffit que vous ayez passé une mauvaise nuit, que vous êtes fatigué. Qu'en plus de ça, vous vous êtes levé du mauvais pied. Que vous avez renversé votre café. Au boulot on apprend des mauvaises nouvelles et que tout le monde vous stresse autour de vous. Donc avant de rentrer à la maison, vous êtes pris dans les embouteillages. Quoi de pire qu'une journée comme ça Forcément en rentrant à la maison c'est l'accumulation de, de tous ces éléments négatifs, de toutes ces émotions négatives qui risquent de susciter une envie de manger. Et je fais bien la distinction entre la faim et l'envie de manger. L'envie de manger elle va s'apparenter plus à la gourmandise et aux émotions, comme dit. Et souvent, ça va être une manière d'évacuer l'émotion négative ou peut-être simplement de l'étouffer. On peut y voir dans les grignotages une façon de mettre par-dessus l'émotion bah, de la nourriture, une façon imagée. Pour ne pas la voir, eh bien, on va remplir avec quelque chose qui nous fait plaisir. Même si c'est un plaisir éphémère, car dans les pulsions alimentaires, Souvent après le, le grignotage, il y a une autre émotion qui, est, qui surgit, c'est la culpabilité. La culpabilité d'avoir encore craqué, d'avoir mangé quelque chose qu'il fallait pas alors que vous avez réussi à bien tenir. Et on s'en veut. Et encore une émotion négative qui va alimenter ce cercle vicieux et qui va nous pousser à nous dire on oh m'a bah finalement, puisque j'ai commencé, bon ben bah, j'ai tout gâché, donc autant continuer. Donc vraiment, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est d'analyser vos émotions et puis surtout d'être bienveillante avec vous-même. Imaginez que ce soit votre meilleure amie qui vienne vous voir, qui vous raconte un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la journée, qu'elle ait envie justement de, 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 de noyer son, son chagrin, son stress dans le chocolat. Qu'est-ce que vous allez lui dire Qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider est-ce qu'effectivement, vous allez sortir le chocolat pour lui dire « Bah oui, tiens, mange, ça ira mieux. » Non, vous allez simplement l'écouter, vous allez être là pour elle, et puis certainement lui proposer d'aller faire un tour pour se changer les idées, de regarder un film, quelque chose qui va lui faire plaisir, sans forcément passer par la réponse alimentaire. Et surtout, vous n'allez pas la juger. Vous allez lui dire « Mais c'est pas grave, c'était simplement un jour sans aujourd'hui, je sais que tu es capable et que tu feras mieux demain. » Donc, vraiment, sois bienveillante avec toi. Et c'est exactement le message que j'aimerais vous faire passer c'est d'être bienveillante avec vous-même comme vous le seriez avec n'importe qui d'autre. Pourquoi Parce que c'est vous, vous devriez être dur envers vous. Vous ne pensez pas qu'après avoir fait ça toute votre vie, si ça avait vraiment donné des résultats, ça se saurait C'est pas toujours évident parce que c'est vraiment un mécanisme réflexe. Ça se met en place de façon automatique, donc c'est difficile de s'en rendre compte et de stopper tout cela. Mais en en prenant conscience, ça vous permet déjà de vous rendre compte et de voir si ça vous convient de réagir de telle ou telle manière. Si ça ne vous convient pas, eh bien, on va pouvoir amener un changement. À ce moment-là, je vous invite simplement à soit reporter dans un petit carnet un petit peu bah, les émotions de la journée pour analyser pour vous rendre compte un petit peu de tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui ou ce soir et puis à ce moment là de faire une liste de choses qui vous fait plaisir et de le faire, faire peut-être dans un moment où vous êtes bien parce que dans les moments où on n'est pas très bien on n'a pas le moral on a des difficultés justement à trouver ce qui pourrait nous aider dans ces cas là donc quand vous êtes parfaitement bien, à ce moment-là, faites une liste de tout ce qui vous fait plaisir hors alimentation. Ça peut être de regarder une série, d'écouter une musique, de faire du dessin, une activité manuelle, d'aller faire un tour, de prendre du temps pour vous, de lire. Vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures, mais le simple fait de remplacer la réponse alimentaire par une activité qui va vous faire plaisir, va permettre simplement de changer un peu le circuit de la récompense à ce moment-là. Et en plus de ça, ça sera d'autant plus bénéfique qu'après avoir lu un bon bouquin, il n'y aura pas de sentiment de culpabilité. Beaucoup moins, en tout cas, que d'avoir fini une tablette de chocolat. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous, car c'est important. Et vous êtes aussi importante que n'importe qui. Et je suis persuadée que ce discours-là, vous le tenez aussi à vos, votre meilleur ami. Alors, euh, accordez-vous ces bonnes paroles pour vous. Et simplement, euh, de répéter à chaque fois tout cela. C'est-à-dire que quand il y a une émotion négative et que l'envie de manger se fait ressentir, posez-vous juste quelques secondes, soufflez, pour évacuer l'émotion négative. Si c'est difficile de le faire sur le moment et que c'est plutôt après coup, que vous vous rendez compte de tout ça et eh bien c'est pas grave on va faire exactement la même chose on va analyser et on va se dire ok qu'est ce que je dirais à Nami si elle était dans ces cas là qu'est ce que je pourrais faire la prochaine fois est ce que j'ai ma liste d'activités de plaisir pas loin rien que le fait de penser à ce que vous pourriez faire si ça arrive à nouveau ça vous permettra d'avoir les ressources nécessaires quand vous en aurez besoin et si vous vous en rendez compte le, sur le moment, eh n'hésitez pas à faire tout autre chose pour détourner l'attention. Parce que c'est vraiment ça. C'est un peu comme si il y avait un, un réflexe qui s'était installé dans notre esprit, dans notre cerveau. C'est que notre cerveau va repérer nos émotions négatives quand ça ne va pas. Et comme ce n'est pas agréable de ressentir tout cela, il va nous envoyer ce fameux signal ben, grignotage pour nous permettre de penser à autre chose. En soi, il y a un bénéfice secondaire. C'est de ne plus ressentir l'émotion négative. C'est de ne plus penser à ce qui a amené l'émotion négative. Mais Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est éphémère. Parce qu'une fois qu'on a terminé de manger, eh bien, non seulement toutes les émotions négatives peuvent revenir, et davantage encore avec la culpabilité. C'est un comportement qui était certainement bénéfique à un moment donné dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous avez... Grandi, vous avez évolué avec de nouveaux objectifs et cet objectif eh bien, de perte de poids, de minceur vous ne vous permet pas de garder euh, ce comportement-là car il est devenu inadapté. Donc on va essayer de trouver une autre manière pour qu'il soit adapté et qu'il ne vous mette pas des bâtons dans les roues dans votre démarche bien-être, minceur. À ce moment-là, le fait de se concentrer sur une autre activité que vous adorez qui va vous faire plaisir, ça va en fait capter tellement toute votre attention que les envies, les pensées au niveau des grignotages, elles vont pouvoir se dissiper peu à peu. Parce que là, vous voyez, dans les pulsions, on n'est pas dans la faim, ce qui fait qu'on ne ressent pas de sensations physiques de, man de manque, de, de besoin. Parce qu'en fait, c'est dans la tête et c'est pas dans le corps. Donc le fait de penser à autre chose, de faire autre chose. Ça permet de ne plus penser au grignotage, aux émotions négatives. Et à force de répéter ce même comportement, vous allez réussir à instaurer une nouvelle routine, une nouvelle habitude, un nouveau comportement réflexe. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de pulsions, mais il y en aura certainement beaucoup moins. Elles seront davantage maîtrisées et elles ne seront pas néfastes dans votre démarche, minceur. Et surtout, dites-vous qu'une habitude, eh bien, elle n'est pas apparue en un jour, donc elle ne pourra pas disparaître en un jour non plus. Ce qui fait que si vous essayez tout cela et que ça ne marche pas du premier coup, j'ai envie de vous dire, c'est normal, en fait. Donc, ne lâchez rien, persévérez, soyez patiente. Et même si, après tous les bouquins de la terre que vous avez lus, l'envie est toujours présente, eh bien, à ce moment-là, prenez quelque chose à manger. Le simple fait d'avoir espacé le temps. Entre le moment où l'envie s'est présentée et le moment où vous allez prendre quelque chose, c'est déjà quelque chose de différent qu'on a apporté dans le quotidien. Et là, le cerveau, il va se dire bah, « Tiens, c'est pas comme d'habitude. » Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est de casser un petit peu les habitudes, la routine. C'est comme si les grignotages intervenaient toujours un petit peu au même moment dans la journée, à la même heure, au même endroit, dans la même pièce. Eh bien, je pense que c'est votre cerveau qui a gardé en mémoire tout cela. Il suffit juste que vous soyez... À cette heure-ci, dans cette pièce-là, avec telle personne ou toute seule, pour que toutes les envies, en fait, elles ressurgissent, alors que vous n'avez même pas envie, même pas faim, que vous n'y pensez pas quelques secondes avant. Le corps a une mémoire. Et souvent, eh bien, on peut euh, réussir à, à changer tout cela, à désancrer euh, des comportements euh, qui ne sont pas bénéfiques. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Vous pouvez y arriver. Et si déjà... Vous savez que vous pouvez y arriver, et vous y arriverez. Ne partez pas pessimiste. Parce que notre cerveau ne comprend pas la négation, dans un premier temps. Donc si vous vous dites, non mais j'y arriverai jamais. Bah effectivement, en fait vous avez raison. Mais si vous dites, j'y arriverai, mais vous avez raison aussi. Alors qu'est-ce que vous préférez et bien voilà, choisissez que vous allez y arriver. Ça peut être effectivement long, mais on n'est pas pressé, non Je sais que c'est un peu frustrant. Parce que dans une démarche minceur, on a envie que les choses bougent rapidement, de voir des résultats. Mais il faut penser aussi à l'après. Une fois que votre objectif sera atteint, eh bien, ce serait encore mieux de pouvoir stabiliser ce poids-là. Et ancrer en fait, cette sensation de bien-être tout au long de votre vie. Vous ne pensez pas. Donc je vous invite vraiment à être bienveillante et indulgente avec vous-même. Et éventuellement... Allez regarder euh, l'article que j'ai euh, écrit sur euh, les cinq astuces pour éviter de grignoter. Ça vous donnera peut-être des idées supplémentaires. Et je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook, les émotionnels, si vous êtes dans ce cas-là. Que l'alimentation est un problème pour vous, et notamment les grignotages, les pulsions alimentaires. On pourra échanger entre nous, euh, afin de trouver des solutions, et surtout de s'entraider, car c'est important d'être entouré. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura donné une certaine compréhension des choses, un nouveau regard et que ça vous donnera envie justement de tester tout ça pour réussir vous aussi à vous sortir de cette spirale infernale. Et vous pouvez le faire, soyez-en sûrs.